0: Briophyte, um podcast sobre mim, talvez sobre ti, e para contar a minha história a todos vós. Olá a todos, a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, que eu nunca expliquei bem o nome e acho que neste episódio vou fazê-lo, o porquê de ter escolhido este nome o porquê de o ter feito, em primeiro lugar, e vou continuar um pouquinho com a minha história, mas hoje vai ser um pouco diferente, porque realmente uh, vocês têm reparado que eu não tenho lançado nenhum, pod nenhum episódio do podcast, e uh, eu já recebi diversas mensagens, um, e tem uma razão, então eu hoje vou partilhar com vocês mais um pouquinho Primeiro que tudo, vou explicar o porquê do nome do podcast, porque acho que devia tê-lo feito logo no início. Uh, mais um pouquinho da minha história e depois explicar-vos também uh, o porquê de não ter feito mais nenhum episódio. Briar Fight. Briar Fight, muitas vezes me perguntam o porquê de ter sido Briar Fight e não outro título. Fight foi um título que se destacou na minha cabeça imediatamente quando estava a ler uh, um artigo sobre bipolaridade e apareceu uma citação, digamos assim, de alguém, um comentário até, nesse artigo, de alguém que, diz que, que dizia lá que também existiam plantas bipolares, tal e qual como as pessoas uh, também existiam plantas e eu fui pesquisar sobre isso e encontrei um tipo uh, de vá uma espécie que tem mesmo esse nome Bryophyte e que é bipolar. Uh, creio que não estou em erro pelo que li. É um musgo uh, e é bipolar porque tanto está no frio como está no calor. Se é que me entendem assim, não vou utilizar assim palavras muito difíceis que é para conseguirem entender melhor pronto e isso é como nós pessoas bipolares tanto estamos no frio como estamos no calor tanto estamos na tristeza como estamos na parte da mania de que somos muito bons hum, e realmente foi uma questão foi a maior questão que eu tive foi o porquê deste título e este título para mim fez todo o sentido porque eu queria partilhar com vocês Uh, o meu problema. Eu queria ajudar alguém e queria ajudar-me a mim mesma fazendo isto. Um, e Brio Fight era uma coisa que ninguém iria entender, que eu podia esconder aquele medo que eu tinha ao início de dizer logo, ou ter um título como qualquer coisa, a dizer bipolaridade logo ali, um choque. Como um choque térmico, como se alguém visse aquilo e uau, wow, tipo... Que é isto? Não, então Briar Fight é uma coisa muito mais simples que ninguém percebe, que eu percebo, mas agora que vos estou a explicar, porque acho que também, com tantas questões que me fizeram, merecem realmente saber o porquê deste título e que não foi escolhido ao acaso, não. Uh, que não foi simplesmente Name Generator e pus lá e apareceu Briar Fight e eu, ok, é isto? Não, não foi nada disso. Foi mesmo uma coisa que me ficou na ideia e quando as coisas me ficam na ideia. E se ligam bem, uh, na minha cabeça, eu faço disso todo um, todo um projeto. Uh, e então é essa a explicação para o nome uh, do meu podcast. Continuando com, com o seguimento deste episódio... Uh, queria contar-vos mais um bocadinho, porque esta primeira season, digamos que eu quero contar-vos a minha história, partilhar com vocês a minha história, e depois uh, já, já tenho algo preparado para a segunda season, que não vai ter nada a ver com a minha história, mas sim com, com as minhas, uh, como posso dizer, com os meus obstáculos durante o dia, com com as minhas experiências, eu como bipolar, com as minhas experiências no dia-a-dia. -dia, com certos tópicos que eu já já organizei e que vão ser assim. Mas por agora é focarem na minha história para conhecerem um bocadinho mais sobre mim, como já conheceram, e para saberem porque é que realmente eu decidi fazer isto. Porque acho que é muito importante saberem. Eu estava na parte da minha adolescência onde dizia que a, minha, que a minha adolescência foi bonita, uh, onde dizia e fiz muito, muitas referências a amigos meus que são para a vida mesmo, a não ser que eles me deixem, mas não vai acontecer, um, espero eu. Mas era isso que eu queria mais naquele episódio dizer-vos. Eu agora vou saltar umas partes que não acho importantes para, para o podcast e vou passar imediatamente para a universidade, Uh, sempre fui uma pessoa que não queria ir estudar. E dizia muito à minha mãe e ao meu pai e à minha avó, uh, principalmente a eles, dizia que imediatamente que concluísse o 12º ano, iria trabalhar para algo, mas que não queria estudar, porque não tinha, aquela... não tinha... nada me despertava a atenção. Mas os meus pais tentaram que eu fosse pesquisar, e não acho incorreto que o tenham feito, porque tentaram que eu fosse à procura de algo que, que eu não, não ficasse só por aquilo que eu conheço que fosse mais além e então foi aí que eu descobri uh, um curso uh, para ser mais específica Programação e Produção Cultural em que andei a ver uh, imensos vídeos sobre o curso andei a ver imensos, imensos comentários eu até pedi opinião a pessoas que andaram que andaram nesse curso que pronto facultaram esse curso e, e realmente pareceu-me demasiado bom para ser verdade e arrisquei e arrisquei e disse à minha mãe olha, eu encontrei um curso e talvez eu me vá inscrever mesmo para, para uma, uma licenciatura e, e a minha mãe ficou feliz por eu ter encontrado alguma coisa que me despertasse assim à atenção, visto que nessa parte da minha vida eu estava a passar por uma fase péssima, com muitos ataques de ansiedade, e eu estava disposta a ir viver sozinha, sem o meu pilar, que era a minha mãe, e a minha mãe ficou super feliz, eu estava disposta a, a entrar neste desafio de, de cabeça mesmo. Um, então, eu lá me inscrevo, não é? Um, lá faço aqueles processos todos que é preciso. No dia que saem as colocações, eu sou colocada em programação e produção cultural e fico muito feliz. Uh, no início, não, porque eu no início tinha posto outra coisa, mas depois percebi-me que foi um, foi um pouco. pus aquilo por ser um pouco influenciável. E depois percebi que Programação e Produção Cultural era mesmo aquilo que eu queria e cheguei lá, acho que faltava um dia para dar mesmo entrada das candidaturas todas e eu fui mudar uma coisa na minha candidatura que foi pois, Programação e Produção Cultural em primeiro, peço desculpa, um, e a outra em segundo. E quando recebi a notícia, fiquei um pouco em choque, mas depois tudo passou e fiquei super feliz. Fui logo ver de casas, fui logo ver uh, quartos, fui logo ver tudo. Fui logo ver a cidade com a minha mãe, bastante importante também. Adorei a cidade de Caldas da Rainha, uma cidade que, que para mim é excelente a nível artístico, que tem muita arte. É pena não haverem assim tantas cidades... Uh, e, e aquilo tinha tanto o ambiente da, da Esad que é, pronto, foi onde eu estive uh, tanto o ambiente da Esad como o ambiente das, da cidade em si era ótimo e eu tive a sorte de calhar numa casa com pessoas que, que foram ótimas para mim uh, e que me deixaram logo muito à vontade uh, e então... Foi assim, basicamente, uh, senti-me bem, senti-me acolhida, senti que estava em casa. Uh, os tempos passaram, obviamente, aquela já era a minha casa, aquele quarto já era o meu lugar seguro, aquela casa já era a minha casa, que eu partilhava com os meus amigos, e, e já era tudo tão natural e tão simples... Para mim, não havia ali nada que pudesse... Eu estava no primeiro ano, estava a tirar as notas que queria, estava mesmo a ter sucesso, uh, e, e acabei o primeiro ano muito feliz, vou ser sincera, porque, porque acho que até me ultrapassei. Fiz coisas que achava que não era capaz de fazer, sinceramente. E, e foi assim uma coisa muito que me abalou de uma forma muito positiva, porque eu dava por mim a conseguir alcançar metas que eu nunca na minha vida achei que poderia alcançar. Mas como tudo não é um mar de rosas, passei esse primeiro ano e fui para o segundo ano uh, sem deixar nenhuma cadeira para trás. Uh, no entanto, no segundo ano, deixei as cadeiras todas. E o que é que eu quero dizer com isto? Uh, tive uma grande crise derivada a muitas coisas não vou mencionar todas porque são mesmo muitas um, e então deixo só ficar assim um, e tive uma crise e não queria ir aula, às aulas não queria participar não queria fazer nada o meu dia-a-dia -dia era deitada na cama só via o quarto e... Uma luzinha pequenina que passava entre a persiana. E era isso que eu via, porque para mim uh, todos os dias eram noite. Uh, estava sempre de noite naquele quarto, não havia uma luz, não havia um amanhecer, nem sequer viu o anoitecer para mim. Anoiteceu naquele dia e não anoiteceu mais, ficou sempre de noite. Uh, e tive que sair, tive que sair, tive que fugir por mim tive que fugir dali tive que voltar a casa tive que ser acompanhada por profissionais tive que pensar que primeiro está a minha saúde mental primeiro está, estou eu e que eu já ia chumbar de qualquer das maneiras ao meu segundo ano e, e primeiro pensei que, que tinha que ser eu primeiro não queria sair das caldas não queria sair de lá estava presa lá Lá está, muito influenciava. Uh, e com as influências dos outros, eu, digamos que pedi muito aos meus pais que me deixassem ficar por lá, mesmo não estando a estudar. A minha mãe não aceitou isso uh, e agradeço do coração por não ter aceito. E veio-me buscar logo no dia uh, a seguir, de ter esta conversa com ela. E, um, e veio-me buscar e disse não. Tu vais nós vamos a um especialista apesar de eu já ter corrido imensos especialistas iríamos tentar outro e, e eu ia a um especialista e ia ver o que é que se passava comigo porque eu não estava bem uh, isolava-me completamente não tinha vida não, não era uma jovem adulta normal e era muito estranho para mim porque eu sempre quis viver e como eu vos disse se eu não tive uma infância fácil, não tive uma adolescência assim, assim, e sempre disse a mim mesma que queria tanto viver aquilo que não tinha vivido, porque é que eu já estava a desistir de viver outra vez? Percebem? E foi aí que foi muito alarmante para os meus pais e para mim, quando eu caí na realidade que precisava mesmo de ajuda. E eu achava que iam-me dizer novamente pronto, tu tens depressão, porque era sempre o que me diziam ah, tu tens depressão, ah, tu tens depressão e eu achava mesmo, pronto, eu vou lá, mas vou lá dar a volta dos tristes como costumo dizer, porque já fui a outros e era sempre depressão, depressão muitos antidepressivos e depressão, pronto e não, e apareceu um anjo na minha vida que foi a minha médica que me diagnosticou com bipolaridade Uh, e essa é a parte em que eu sinto um choque, até fiz um texto sobre isso, que explica muito melhor uh, o que eu senti na altura do que eu explicar agora, porque foi mesmo feito naquela época, e mesmo feito a seguir ao sair da consulta. Um, e realmente eu, eu tive um choque, um choque de alívio, como se chama o meu texto. Um, e tive um choque também de o que é que eu vou fazer com isto como é que eu vou lidar com isto que será que as pessoas os meus amigos, as pessoas com quem eu estou regularmente os meus familiares vão lidar bem com esta situação vão lidar bem com o facto de eu dizer porque eu vou ter que dizer às pessoas mais chegadas a mim para que elas compreendam às vezes eu afastar-me ou às vezes eu ir demais e... E eu realmente fiquei completamente uh, sem saber o que fazer, sem saber se dizia, se dizia, se contava, se não contava. E com isto eu quero vos dizer que os vossos amigos, principalmente os vossos amigos, porque os vossos familiares, na maioria dos casos, porque eu sei que há casos em que fogem, mas na maioria dos casos eles apoiam-vos porque vocês são familiares deles. E vocês não pediram para nascer. E vocês não pediram para nascer com algum problema. Mas os amigos, os amigos é complicado. Porque os amigos podem se afastar de vocês. Não têm nenhuma conexão com vocês sem ser o carinho, a amizade, o amor. Um, os amigos podem se afastar. Esses amigos não são vossos amigos. Uh, Digo-vos já, se não sabiam. Mas não são vossos amigos. Um, não são vossos amigos porque... Quando eu contei a muita gente, as pessoas não se afastaram, as pessoas reagiram por pena. E Eu não quero aqui que ninguém tenha pena de mim, porque eu sou a Joana, não sou a Joana bipolar, sou a Joana. Sou a Joana com algumas restrições, sou a Joana com algumas mudanças de humor, sou a Joana que, que é uma pessoa normal e que tem altos e baixos como uma pessoa normal, mas que talvez tenha mais frequentemente, porque tem uma alteração química, que vem com ela, que nasceu com ela, que eles dão o nome de bipolaridade. Um, e quando contei aos meus amigos, a maior parte deles... Um, eu tive uma amiga minha que se riu e, e isso foi a melhor reação que podiam ter tido comigo. Ela riu e disse Tu és este gato, porque está sempre a dizer que eu sou aquele gato. É a Mariana. Um, e disse... Ah, tu és este gato, deixa lá isso, tu és este gato. E fez-me esquecer completamente, e fez-me, tratou-me de uma maneira, Joana, és tu. Pronto, ela não disse isto, mas disse, Joana, és tu, continuas a ser tu, continuas a tratar exatamente como tratava. A maior parte das pessoas perguntaram por curiosidade, o que é que eu sentia, o que é que não sentia. Achei bom também, uma maneira boa de tentarem perceber-me. E depois houve pessoas que trataram por pena e que, pronto, eu era uma florzinha e que ninguém me podia tocar e eu não suporto nada disso. Por, por amor de Deus, não façam isso. Se têm amigos com bipolaridade, não tratem como florzinhas porque eu sei muito bem que não vão gostar. Por experiência própria. Um, e, e os meus amigos, aqueles amigos que eu sabia que são meus amigos, ficaram todos. E fiquei tão feliz por terem ficado todos. E fiquei tão feliz com a reação deles. Uns queriam saber mais sobre o meu problema. Outros nem sequer ligaram a disso. Fui diagnosticada com bipolaridade. E manda-me um sticker do WhatsApp a dizer isto és tu. Foi hilariante, na altura, imenso. Porque nem deu importância a isso. Nem sequer quis mexer muito no assunto. Porque provavelmente sabia que me ia incomodar. Um, e... E pronto, olha, isto és tu. E achei muita graça, achei mesmo muita graça a isso. Porque as pessoas têm a mania logo de... Ai, coitadinha, como é que estás? Como é que te sentes? Queres que eu vá aí? Precisas de alguma coisa? Não. Aquilo ali foi apenas um sticker e tu és isto. Pronto. E eu achei muito engraçado, achei mesmo muito engraçado. E, e aqui acaba a minha história do passado... E com vocês eu vou continuar a fazer episódios do meu presente. Eu, claro que não contei muitas das coisas que se passaram na minha vida. Uh, mas eu acho que isto não é o meu diário. Eu acho que isto não é o meu completo diário. É um bocadinho o meu diário, no entanto, também é para vocês. E, e há coisas que não, não posso dizer. Há coisas que não me sinto confortável a dizer. E tudo vai com o seu tempo. Um, e, e acho que acima de tudo o que podem tirar daqui uh, deste final, entre aspas, da minha história antes de saber que tinha bipolaridade e já saber que tinha bipolaridade é que vocês são diagnosticados e é um choque seja com qualquer tipo de doença mental uh, vocês são diagnosticados e é um choque e uau, e o que é isto mas se for uma alteração química do vosso corpo neste caso, como borderline, esquizofrenia, bipolaridade, essas coisas assim, vocês têm que pensar que vocês nasceram com aquilo, só não foram foi diagnosticados até certa altura e não podem se menosprezar ou acharem que estão mal, ou que mudaram, ou que são piores pessoas, ou que isto é porque vos estão a castigar. Não, vocês nasceram assim. Vocês ainda eram bebês acabados de sair da barriga das vossas mães e vocês já eram assim. Pronto. E foi o que me tentaram explicar e foi o que me deu mesmo força para eu encarar isto de uma maneira diferente como estou a encarar. Um, por isso, não, não achem que o problema é vosso. O problema não é vosso. Claro que depois há certas oscilações na vida, não é? Obstáculos. Que, que vos fazem ficar ainda pior, ou um bocadinho pior, ou pronto. Mas vocês já têm isso, vocês já têm isso e têm isso para a vida toda. Só no dia em que vocês morrerem é que vão deixar de ter. E olha que acho que, se calhar, se lá a vida no outro sítio continuar, ainda vão ser bipolares e terem borderline e serem esquizofrénicos e terem não sei o quê lá no outro sítio da outra vida porque isso é uma alteração química e, e não tem nada a ver de esta ontinha não, nasceste assim morrerás assim agora, para terminar uh, este episódio acho que merecem assim uma explicação do porquê de eu não ter continuado o podcast não foi porque eu achei que não valia a pena não, atenção eu acho que isto foi a minha melhor uh, iniciativa das melhores que eu tomei até hoje uh, mas foi porque eu estava num episódio uh, intenso de bipolaridade uh, e, e neste momento ainda estou e para mim é um alívio estar aqui a deitar tudo cá para fora porque têm sido semanas difíceis uh, as pessoas não me compreenderem como eu quero é difícil a pessoa não compreender como eu me sinto porque só eu sei como me sinto é difícil e tudo isto é muito difícil. E eu não tenho agarrado no podcast não tenho agarrado uh, em certas coisas que me fazem sorrir porque eu na realidade tenho andado em baixo. Não estou triste, mas estou em baixo. Em baixo porque às vezes sinto que não sou compreendida como queria. Mas isso nenhum de nós é. Mas eu pedia talvez uma compreensão porque não sabem aquilo que eu sinto ninguém sabe aquilo que nós sentimos só nós mesmos e, e por vezes é difícil comunicar com os outros como é que eu me sinto se eu nem sei ainda como é que hei de dar a volta a esta situação e é muito complicado mesmo uh, daí eu não ter lançado nenhum episódio uh, nem ter dito nada nem ter avisado nada nas minhas redes sociais Uh, que apesar de publicar lá coisas, eram assim coisas, pronto, muito... Nos momentos em que estava bem, ia lá, publicava e pronto. Porque nós somos assim, nós somos assim. As pessoas com bipolaridade são assim, as pessoas com outro tipo de doença são assim. E temos que encarar as coisas como elas são. Eu tenho uma doença, sou bipolar, mas sou eu, sou a Joana. Nada mais, nada menos que a Joana que vocês conhecem. Uh, que se não conhecem estão a conhecer, porque há muita, há muita gente que ouve o podcast e nunca me conheceu na vida, nunca falou para mim, um, e acho que, que aqui isto não tem nada a ver ah, porque é assim, ou porque é assado, não, sou eu, sou eu a Joana, sou eu a Joana que tento vos transmitir que vocês estão num bom caminho enquanto eu posso estar no poço mas eu vou sempre dizer-vos vocês estão a ir num bom caminho porque é isso que eu digo a mim mesma eu mesmo estando no fundo do poço digo eu estou a ir num bom caminho e foi por isso que eu criei o Brawl Fight foi porque eu quero transmitir-vos a vós e a mim mesma que mesmo no fundo do poço eu grito e há de ouvir a minha voz lá do fundo e há de me puxar e eu hei de subir a escada do poço também sozinha, quando eu conseguir. Porque às vezes eu consigo, outras vezes têm que ir lá ajudar-me. E o Briar Fight foi mesmo para isso. É a minha escada, é a minha corda. Também pode ser a vossa escada e a vossa corda. Desde que vocês a agarrem, como eu a agarrei.